0: Bonjour, je suis Tiffany, et avec Simon, on vous raconte l'histoire sans chichi. Alors installez-vous confortablement, et bonne écoute.
1: C'est l'histoire d'un roi, un roi dépeint comme un tyran coupable d'infanticide. Richard III d'Angleterre, né le 2 octobre 1452, mort le 22 août 1485, duc de Gloucester, fut le dernier roi des plantes d'Angleterre de 1483 à à 1485. Il était le frère du roi Édouard IV. En mai 1483, suite à la mort de son frère aîné Édouard IV, il est proclamé régent du royaume pour le compte de son neveu Édouard V, alors âgé de 13 ans. S'étant débarrassé du parti de la reine en faisant exécuter les plus fidèles alliés de celle-ci, Richard III fait emprisonner le jeune roi et son frère à la Tour de Londres, accrédite la fable d'une naissance illégitime des deux princes. Il est l'objet de sollicitations plus ou moins spontanées auxquelles il cède le 26 juin en se faisant proclamer roi. Il est sacré dix jours plus tard. On suppose qu'il fit assassiner ses deux neveux pour prévenir toute contestation ultérieure. D'après ce portrait, on verrait Richard III comme un roi cruel qui fait emprisonner et tuer ses neveux pour prendre le pouvoir. Le roi infanticide ne sera pas pour autant un bon guerrier et se fera tuer à la bataille de Bosworth en 1485. Richard l'usurpateur aura régné deux ans seulement et sa mort aura mis fin à la guerre des deux roses. Il aura inspiré Shakespeare pour sa pièce Richard III, George R. R. Martin pour Game of Thrones et même le rôle de Lord Farquad dans le film d'animation Shrek. Est-ce qu'on pourrait voir pour mieux comprendre tout ça le contexte? historique, s'il te plaît.
0: Mais bien sûr, déjà il a l'air très plaisant ce Richard III. <rire> pour revenir à tout ça, Richard III, c'est le quatrième et le dernier fils de Richard Diorque, qui lui-même est l'arrière petit-fils, à la fois du côté paternel et maternel d'Edouard III, un roi d'Angleterre. Vous étonnez pas, ils s'appellent tous Richard, Édouard, Henri, on essaiera de préciser à chaque fois pour qu'on comprenne bien, mais il ne faut pas s'étonner. Quand la guerre des deux roses euh, débute, ce n'est qu'un bébé en fait. Cette guerre va débuter entre son père, Richard York, et Henri VI qui, lui, est l'arrière-arrière, arrière-petit-fils -arrière d'Édouard III. Et cette guerre, comme tu l'as dit euh, en introduction, Simon, elle se finira avec la mort de Richard III. En conclusion, Richard a toujours vécu euh, dans, dans les conflits. Donc, je disais, le père de Richard, Richard York, meurt en 1460. Oui, Richard York. Ça va être compliqué, je pense. Il hein. faudra non, bien s'approcher pour je, suivre. Je ne comprends pas,
1: mais c'est pas grave, on y arrive.
0: <rire> Donc, son fils aîné va revendiquer le trône. Donc, son fils aîné, c'est... Édouard IV, le frère de Richard III, on va y arriver. Donc, il revendique le trône avec Richard de Warwick, Warwick, pardon, si j'arrive pas à prononcer, ça va être compliqué. Et donc, il contraint les Lancastres à l'exil. Les Lancastres, c'est Henri VI. Hein. Ce dernier, enfin Richard de Warwick, va ensuite s'embrouiller avec Richard IV, entraîner donc le deuxième frère euh, York, George, George de Clarence, dans, dans un complot. Donc globalement, euh, si on revient à Richard III, il va rester plutôt fidèle à son, à son frère Édouard IV, le roi. Le complot dont je viens de parler va échouer et Warwick va retourner sa veste. Lui est en exil en France où il va s'allier avec les, les troupes de l'ancien roi Henri VI et qui re, le replace sur le trône en 1470. Est-ce que vous m'avez suivi J'espère. Moi, oui. On voit,
1: dès, dès le début, il est, il est il naît dans les complots et dans les... va euh, naître dans les complots dès le début et les, oui. la guerre. Quoi.
0: Et les manigances, oui, ouais. oui, exactement. En une phrase, c'est ça. Et donc, Édouard IV et son frère Richard vont mettre fin à cela, donc ça c'est un gros raccourci, hein. ils vont enfermer euh, l'ancien roi euh, Henri VI. Euh, Warwick, lui, il est, euh, j'ai dû exterminé <rire> enfin voilà, il est mort sur le champ de bataille avec l'héritier d'Henri VI. Donc de ce côté-là, dans la branche de l'arbre généalogique, il euh, n'y a plus personne déjà, donc ça fait... Ça fait ça au moins, on va dire. Quant à Georges de Clarence, donc si vous vous souvenez bien, c'est donc le frère d'Édouard IV, le roi, et de Richard III. Il a été pardonné cette fois-ci, mais il va très vite recomploter contre le roi. Et il va finalement être exécuté.
1: Alors, la plus belle des morts, s'il voulez.
0: Oui. En fait, euh... <rire> il... c'est pas drôle. Il va être plongé vivant dans un tonneau de vin, et noyé. Et on pense que la femme du roi, Elisabeth de Woodville, aurait poussé à l'exécution de Georges de Clarence. Et donc, euh, retenez bien ça quand même, Richard III n'aura jamais pardonné ça et aura toujours pensé que c'est un peu de sa faute. Donc il va mal supporter, euh, en gros, l'hostilité de sa belle-sœur. Et il va très vite se retirer euh, sur ses terres... Euh, dans le nord. Quant au roi, après Édouard euh, IV, il, il va mourir, lui, le 9 avril euh, 1483. Il va nommer Richard Lord protecteur. Alors, je ne sais pas si tu veux préciser, Simon, ce que c'est exactement Lord protecteur. Lord protecteur, c'est
1: ni plus ni moins un régent. Alors, c'est comme le roi Édouard IV, il avait un fils, enfin, deux fils, mais son premier fils qui devait régner, qu'il avait désigné comme successeur, Édouard V, était trop jeune, il n'avait que 13 ans. Il fallait du coup qu'il y ait un conseil de régence, le conseil de régence du coup qui réglait, qui s'occupait des affaires du royaume à la place du jeune roi jusqu'à ce qu'ils soit en âge de, de régner. Et la personne qui dirigeait ce conseil de régence était nommée Lord Protecteur. C'était son frère, il était fidèle, du coup c'est un, un bon moyen de, de le remercier de, de ses services.
0: Sachant, euh, si je ne me trompe pas, en Angleterre, pour pouvoir régner, il fallait avoir 15 ans. Donc là, euh, ce n'était pas le cas. Sachant qu'en fait, le, le petit euh, roi, on va dire, Édouard V, il avait été placé... Euh, parce qu'avant, l'éducation des futurs rois était euh, donnée à d'autres personnes, euh, dans d'autres châteaux, dans le, dire dans le département, c'est pas du tout ça que je veux dire, dans le pays, voilà, je vais y arriver... Et euh, afin que le peuple euh, le voie et euh, s'habitue à lui, etc. Quoi. Et donc, en fait, cette éducation était placée au frère Woodville. Donc, de ce fait-là, quand Édouard IV proclame Richard, son frère, Lord protecteur, bah, ça ne va pas plaire au Woodville. Et sachant que ce n'était pas une famille euh, très, très aimée à l'époque, euh, voilà. Donc, encore un heure euh, avec euh, la famille Woodville. Petite citation par là, euh, le frère de la reine aurait même dit euh, Nous sommes si importants que même sans l'oncle sans du roi, nous pourrons prendre et appliquer nos décisions.
1: C'est limite de la menace. Voilà, quoi.
0: pratiquement. Aussi, il y a deux personnages clés, en fait, qui vont euh, encourager Richard à prendre le, le trône. Parce que dans un premier temps, il va appliquer ce qu'a demandé son, son frère, en fait. Mais euh, sous des pressions, il, il va commencer à penser à se placer lui-même sur le trône. Il y a ces deux personnes, c'est Lord William Hastings, le chambellan et ami très proche d'Édouard IV, et le duc de Buckingham, Henry Stafford, qui lui-même, si je ne dis pas de bêtises, aurait pu se placer sur le trône. Donc, selon un ecclésiastique, Mancini, je le cite... Il semble qu'en revendiquant le trône, Richard n'était pas motivé seulement par l'ambition et la soif de pouvoir, mais aussi par le harcèlement qu'il disait subir de la part de l'ignoble famille de la reine et les affronts de la belle famille du roi d'Edouard. Euh, je pense qu'on calme euh, l'ambiance. Euh,
1: Depuis tout à l'heure, euh, quand, quand on oui. parle de ça, j'ai la musique de Game of Thrones dans la tête, c'est incroyable. Vraiment... <rire> mais tu peux ah ouais,
0: c'est ça hein. enfin ou presque comme tu disais en introduction euh, les princes vont être enfermés dans la tour de Londres et le couronnement de Richard III aura lieu le 6 juillet 1483 et il va réunir toute la noblesse anglaise
1: ce qui est génial sur le fait qu évidemment quand je parlais qu'ils étaient enfermés dans la tour de Londres on imagine toujours une prison parce que certes la tour de Londres c'est une prison mais pas que c'était aussi un lieu de résidence. Ils étaient assignés à la Tour de Londres pour leur sécurité. Officiellement, c'est ce qu'il avait dit. Ils étaient assignés à la Tour de Londres pour leur sécurité, car il y avait eu un complot, notamment de la part de la famille de la euh, de... Elisabeth de Woodville. Voilà. Euh, donc où oui, il y avait un complot.
0: Il va d'ailleurs faire arrêter,
1: en introduction, évidemment, j ai, j ai, je l'ai dépeint comme un meurtrier, un infanticide, etc., qui a fait arrêter la famille de sa belle-sœur En réalité, il a fait arrêter seulement quatre personnes de la famille. Mm. Et après ça, il a demandé aux deux enfants d'être assignés à résidence dans euh, la Tour de Londres, dans laquelle ils étaient choyés, ils étaient logés, nourris, ils étaient protégés. Ils avaient, voilà, ils n'étaient pas en prison, ils n'étaient pas enfermés. Exactement. Ils pouvaient mm. sortir comme ils voulaient. Voilà, c'était vraiment un lieu de résidence. Au mais, départ, c'était ça, oui. Mm. Voilà, mais c'est quand même plus beau de dire, il a fait fermer <rire> ses neveux à la Tour de Londres. C'est plus joli. Oui. Comme ça.
0: C'est vrai que quand on dit tour de Londres, tout de suite, on dit euh, la prison. Mais en fait, oui, la tour de Londres, c'était aussi des appartements royaux. Il y avait aussi les joyaux de la couronne qui étaient entreposés. Oui. Enfin, pas... Il n'y avait qu'une partie, en fait, qui... qui était une prison. Donc, euh, ben oui. tu as bien fait de le souligner. Il euh, faut... faut aussi se mettre ça euh, dans la tête, quoi.
1: Ben oui, ben oui, oui, oui. Mais sinon, qui était-il politiquement ou militairement parlant, ce Richard Roy.
0: Alors, comme le décrivait ce cher ecclésiastique, il était loyal envers son frère Édouard, dans son royaume comme à l'étranger, en période de paix comme en période de guerre. Il a encore tout dit, ce cher Mancini, là. <rire> Donc, on en conclut qu'il euh, était toujours au service de son frère, un fidèle lieutenant, on peut dire. Il avait quand même la gouvernance des terres du nord donc euh, ce qui n'est pas rien à comparaison de son frère euh, Georges de Clarence euh, qui lui euh, d'ailleurs euh, il s'est plaint plus d'une fois que son petit frère euh, avait plus de responsabilités que lui avait plus de cadeaux que lui etc mais bon ça, ça veut tout dire aussi quand on privilégie un plus qu'un autre et ça prouve aussi qu'Édouard qu IV euh, avait bien plus confiance en lui on, globalement
1: et j'ai l'impression qu'il avait raison d'avoir confiance en lui pour la simple bonne raison que, d'après oui. ce que j'ai lu, il était un bon administrateur. Mm. Même en tant que roi, après, une fois qu'il sera roi, il sera plutôt bon administrateur. Mm. Et il sera soucieux du, de ses sujets. Il va faire... Euh, C'est lui qui a créé oui. Cambridge, d'ailleurs, l'université de Cambridge. Oui. Il va essayer de développer beaucoup de, beaucoup de choses. Après, on est d'accord, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui, a, qui aurait pu faire des complots, etc. Ah ben, bien sûr. Euh, oui. Mais... En tout cas, voilà. En tout cas, euh, une fois sur le trône et même euh, aux côtés de son frère, il était plutôt, euh, il était plutôt un bon roi. Dire.
0: Oui, puis il était assez proche aussi des, euh, de son peuple, plus pauvre. Enfin, ça, ça, peut prouver que c'était un bon roi, enfin une bonne personne. Après, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être une bonne personne pendant euh, 28 ans <rire> et en être
1: une Exactement.
0: mauvaise euh, deux Allez ans sur,
1: après. Et question qui brûle toutes les lèvres parce qu'on est en train de dire oui il était fidèle à son frère parce qu'on peut penser qu'il aimait son frère tout comme on peut penser qu'il devait aimer aussi ses neveux oui euh, il était fidèle à son frère il était bon administrateur a-t-il vraiment fait assassiner ses neveux
0: et eh ben c'est la question que tout le monde se pose enfin euh, tout le monde les gens qui s'intéressent à lui du moins je dirais surtout depuis qu'on a redé, enfin, découvert euh, son corps, en fait. Après, il euh, y a plusieurs faits qui font qu'on peut penser l'un ou l'autre. Euh, je disais un peu plus haut qu'il n'a jamais accepté euh, le fait qu'on qu assa qu assassine son frère. Oui, on peut. Enfin, c'était pas le mot de l'époque, mais qu'on l'exécute. Je vais encore reciter ce cher ecclésiastique. Donc, euh, à cette époque, Richard était tellement accablé qu'il avait même beaucoup de mal à le dissimuler. On disait de lui qu'il vengerait un jour la mort de son frère. Donc ça, c'est tiré sachant que... Là, sachant que les citations là, que je viens de dire, les trois, c'est tiré d'un manuscrit, donc écrit, comme je le disais, par un ecclésiastique, Dominique de Mancini. Donc, il y a lui-même assistait à la prise de pouvoir de Richard III. D'accord. Voilà, donc. Qui était de base en latin. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Comme tu disais, il a fait enfermer dans ses neveux, Édouard et Richard, dans la tour de Londres. Donc, euh, comme on l'a dit un peu plus haut, c'était pas qu'une prison. Hein. Euh, on s'en servait comme résidence royale. Euh... Il aurait donné l'ordre de les tuer pour avoir toute la légitimité sur le trône.
1: Effectivement, faut... Faut être honnête que si tu piques le trône de tes neveux, oui. au bout d'un moment, il faut t'en débarrasser. Oui, parce que des Sinon, enfants. Il voudraient le récupérer. Mais voilà, c'est très cynique. Mais pour... lui, avec son frère, ils ont bien fait partie d'une révolte. Pour avoir le trône, il mmh. est Bah Il pourrait très bien faire comme le papa et le tonton et refaire une révolte. Ils auraient trouvé des troupes, etc.
0: Exactement, parce que des enfants, c'est pas très menaçant, oui. mais des enfants, ça devient adulte, et une fois adulte... Il euh... faut se rappeler
1: qu'il voilà, était quand même ça... pas fou, <rire> il était pas bête, il, veut... ça, il a toujours voulu s'assurer qu'il n'y ait aucune révolte, et la disparition des deux enfants, ça lui a fait plus de tort qu'autre chose.
0: Ah, tout à fait.
1: La disparition des deux, en... des deux enfants, lui, c'est le coupable idéal, c'est celui qui s'arrange le plus, et mais c'est aussi, du coup, c'est à qui profite le crime, on va dire à lui... Mais il profite tellement que ça ne le profite pas du tout. Mais
0: exactement. Donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question. Il avait tout, un, enfin, tout intérêt, s'il voulait rester sur le trône, à se débarrasser de ses neveux. Mais en même temps, il n'y avait aucun intérêt pour lui à ce, à ce qu'on l'accuse, en fait, de les avoir fait disparaître. Parce qu'un roi capable de tuer des, des enfants, ou de faire extermi, enfin exterminer, <rire> ou de faire tuer des enfants, euh, ça passe pas très bien hein, à l'époque euh, Même si on pense que les enfants N'étaient pas euh, Sur un piédestal euh, comme aujourd'hui euh, on, on se trompe hein.
1: Donc euh, Surtout euh, dans
0: les lignées euh, royales hein, euh, c est, c
1: est... Ah bah oui oui <rire> sacré Mais du coup On oublie aussi de dire une chose Et que ça sert à rien de les tuer Parce qu'il n'y avait eu aucune légitimité J'ai retrouvé réussi à mettre au jour Que son frère oui. Édouard euh, IV, pardon. <rire> voilà, Édouard IV. Avait... Son mariage était été
0: invalide. Exactement. Et oui.
1: Parce qu'il avait été fiancé avant, comme il était fiancé avant, et qu'à l'époque, des voilà, fiançailles, c'était quelque chose de sacré, d'officiel. On ne pouvait pas dire, bah, je me fiance, et puis en fait, euh, non, on va remplir fiançailles, il ne se passe rien. Non. C'était quelque chose d'officiel. Du coup, son mariage avec, les o... avec la mère d'Edouard de... V. Oui, Elisabeth
0: de Woodville. Était... Oui.
1: Bon, voilà, merci d'Elisabeth de Woodville. Était complètement invalide. Tout à fait. Et ça, c'est un ecclésiastique qui l'avait ramené, qui l'avait rapporté. Et du coup, ça avait déjà été crié un peu partout euh, sur les places en Angleterre pour dire que bon, bah, le mariage était invalide. Vu que le mariage était invalide, la descendance ne l'était plus non plus. Exactement. Du coup, voilà. Il y avait très peu de risque de révolte pour dire on veut mettre ce que. Et du coup, ils étaient considérés comme bâtards. Les enfants étaient considérés comme bâtards.
0: Et d'autant, j'aimerais rajouter un bruit, euh, un petit bruit de couloir. Il paraîtrait qu'Édouard IV serait un bâtard lui aussi. En fait, euh, leur mère, euh, Cécilie de Neville, si je me trompe pas, ouais c'est ça, Cécilie de Neville. Il faut savoir qu'Édouard IV est né à Rouen et que dans les mois avant sa naissance, son père, Richard York, n'était pas du tout dans les parages. Ça, c'est un bruit de couloir, on en fait ce qu'on veut. Apparemment, il y aurait quand même plusieurs personnes assez haut placées à la cour qui, euh, qui étaient au courant de ça. T'es sur le, le trône, t'apprends tout ça. Et ces, ces disparitions, en fait, c'est l'un des, des deux princes, c'est l'un des plus grands mystères de l'histoire anglaise. Hein, parce que même aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a retrouvé deux corps... Euh, de corps dans la Tour de Londres d'enfants qui correspondraient plus ou moins aux âges, en fait, mais euh, ils n'ont jamais été analysés et même encore aujourd'hui, on ne veut pas les analyser. Pourquoi est-ce qu'on ne
1: voudrait pas les analyser
0: Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y aurait donc, euh, comme tu as dit, euh, des bâtards, tu vois, dans la famille royale, ouais. sachant que euh, la nièce de Richard III, Elisabeth York attends, si je pas de bêtises, Elisabeth York D'ailleurs, allez écouter le portrait. Il hein, y en a un <rire> qui, euh, qui s'est donc marié avec euh, Henri VII. Il euh, y aurait une euh, alors euh, du coup avec tous les prénoms là, je me suis mé mélangé les pinceaux. Il <rire> y aurait en fait une, une branche illégitime et donc qui, qui oui. ferait que autant que ce soit Henri VIII, euh, Victoria, Elizabeth Ier, euh, Elizabeth II qui serait beaucoup moins légitime à être sur le trône en anglais.
1: Oui 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 oui, oui. C'est vrai que c'est oui oui c'est dommage que nous on se dit euh, on s'en fout cette date, euh, on veut juste oui. avoir la vérité sans jugement etc. Qu'on ah bah oui. de se faire un avis quoi, parce qu'on parlerait d'une personne, enfin euh, le roi le plus détesté d'Angleterre, euh, qu'on accuse d'avoir tué ses, son nom enfin ses, ses deux ne neveux pardon. Si c'est pas le cas, voilà ça change du tout au tout. Et juste pour des histoires de, des vieilles histoires de coucherie qui il, il y a plusieurs centaines d'années, on peut plus. Mm -hmm. L'humain est beau. Mais du coup, quand on voit les disparitions des deux princes, les mystères, etc. On a vu au départ, on a commencé par dire que c'était un gros salopard, mais on s'en compte que beaucoup moins. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui discriminer Richard III
0: Il y a aussi un fait. Plusieurs années après, donc euh, quand euh, Henri VII était sur le trône avec euh, Elizabeth York, il y a quelqu'un qui s'est présenté comme étant Richard Duc d york donc le neveu de Richard III, hein, euh, frère d'Edouard. Il, apparemment, il ressemblait énormément à, à cet enfant. Il faut ouais. savoir que Marguerite d York donc la sœur de Richard III, qui était duchesse douarière, donc Marguerite d York duchesse douarière de Bourgogne, l'aurait reconnu, mais... On sait bien qu'elle qu aurait pu mentir, parce que déjà, elle considérait Henri VII comme un usurpateur. Il n'aurait pas dû être sur le trône pour elle. Et on connaît bien les relations entre la Bourgogne et l'Angleterre à l'époque. <rire> Donc, il y avait plutôt intérêt pour elle que ce soit vraiment euh, le petit euh, Richard York, là. Mais, en fait, euh, ça, on, on ne sait pas. On pense que c'est euh, vraiment un, un mensonge, mais... Pareil, hein, c'est quelque chose qui, qui n'est pas prouvé. D'autant que aussi, ben, par exemple, Henri VII n'a jamais fait euh, mener d'enquête pour savoir euh, si, euh, euh, où étaient passés les deux petits princes. Elisabeth York, euh, leur propre sœur, n'en a plus jamais parlé. Elisabeth de Woodville, pareil. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un Complot, est-ce qu'ils en ont pas fait échapper un Est-ce qu'ils en ont jamais parlé pour les protéger J'en sais rien, mais je me dis que s'ils les avaient protégés comme ça, c'était bien pour qu'ils réapparaissent un moment ou un autre pour pouvoir prétendre au trône. En fait, sinon, ça, fin, ça servait à, à rien vu ouais, les ouais, ouais, mentalités ouais. de l'époque. En fait, après,
1: après, voilà, on pense à ce que vous juste dire Bah non, on veut, on veut juste leur offrir une vie simple et les protéger. Tout oui, fait, voilà, pas. oui, ça se trouve,
0: ça se trouve, mais bon, vu les mentalités de l'époque. Euh... Je sais pas trop. Euh, Qu'est-ce qui pourrait encore euh, discriminer Richard III ben, C'est que les sources à l'époque manquent, tout simplement. Ça fait plus de 500 ans, euh, c'est un peu compliqué euh, à avoir de, de vraies sources ouais. et de vrais témoignages, en fait.
1: Sans compter que les seules sources qu'on a, euh, c'est les gens qui l'aimaient pas.
0: Oui, exactement. Tu parlais tout à l'heure de la pièce de Shakespeare. Faut se rappeler que ouais. Shakespeare, il écrivait pour les Tudors. Voilà. Donc, euh, automatiquement, bah, ça fait poser plus de questions. Aussi, Henri Tudor et donc euh, Henri VII, hein, j'espère vraiment pas me tromper dans les chiffres à chaque fois que je parle, il avait plutôt intérêt à asseoir sa lég légitimité ouh, au, au trône. Parce qu'il euh, vient d'une lignée double doublement bâtarde, en fait. Hein. On va pas revenir sur l'arbre généalogique. Hein, autant côté York que, que côté Plantagenet, il euh, y a... Voilà, en gros, Simon, euh, ce que je peux te dire sur ce qui pourrait, euh, en, en résumé, en essayant de faire le plus court possible et le moins compliqué, j'espère je, qu'on n'a pas perdu trop de monde <rire> sur le passage, mais euh, si on peut préciser un petit peu tous les événements qu'il y a pu y avoir euh, durant ouais. cette guerre des Deux-Roses, euh, ouais. pourquoi du comment, un petit peu, pour un pourquoi peu recentrer tout ça.
1: c'est vrai c'est toi, de la base, tu eu l'idée de faire un portrait sur Richard III. Ouais. Quand elle dit « on va faire Richard III », honnêtement, hein, deux, je te le dis mmh. maintenant, je lui dis « oh putain, ça va me faire chier <rire> ». Enfin, directement. Déjà, j'avais entendu parler, mais je connaissais juste vite suis... certaines non, citations de, de la pièce de Shakespeare, de Shakespeare et c'est tout, quoi. Euh, bon, déjà, moi, les têtes couronnées, tous… Bah oui, voilà, messieurs, pour moi, les têtes couronnées, choses comme ça, c'est déjà pas mon truc. Mais alors là, encore moins, je me suis dit « ah ouais, super, Richard III, ouais, ça va être bien ».
0: T'as des superbes idées Tiffany, hein. tu veux pas faire ton portrait toute seule Ouais ouais ouais, et en
1: fait, euh, alors après j'ai essayé de m'intéresser à la généalogie, et je me dit mais elle me saoule, mais c'est pas possible, pourquoi elle peut le qu'est-ce que je lui ai fait Après j'ai le la liste de toutes les fois où j'ai pu te faire chier, j'ai dit ok c'est légitime, du coup j'ai forcé, j'ai poussé, et en fait après j'ai regardé l'histoire, mais c'est vraiment Game of Thrones... Dès qu'on arrête l'enregistrement, tu iras tout de suite oui. te regarder Game of Thrones d'ailleurs. Premièrement, c'est ce scandaleux que tu ne l'as pas vu. Chut, Et je pas Et ça va te énormément. Non, mais je veux que les gens te détestent. <rire> Et deuxièmement, il faut vraiment, mais vraiment, ça va vraiment te rappeler euh, l'histoire. C'est incroyable. Oui. Mais vois, voilà, je le dis. C est, c est, ça va te rappeler cette histoire-là, la guerre des, des roses, etc. C'est vraiment incroyable. Oui. Et ça rappelle d'ailleurs le fait de vouloir donner d'abord un... Une mauvaise image d'un roi, ou alors une bonne image, etc. Comme j'ai vu, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais quand on a retrouvé le corps, c'était par une société qui s'appelle la Société Richard III en Angleterre. Oui. C'est des gens qui ont fait un club pour réhabiliter ce roi. Oui. Vraiment, c'était pas un gros salopard, il a pas tué ses etc. Des historiens qui. Alors que. On pourrait se dire qu'ils ont autre chose à faire de leur dimanche. Mais non, pour eux, c'est important de réhabiliter, et comme d'autres vont le dire, non, il était méchant, d'autres vont dire, non, il était gentil. Et dans tout ce fatras, on essaie de s'en retrouver, mais en réalité, c'est que euh, comme, euh, voilà, comme on sait tous, quand un roi meurt, il va, va y avoir une période sensible, mm. mais là encore plus, mm. euh, déjà, quand ils sont arrivés au pouvoir, enfin quand Édouard IV est arrivé au pouvoir avec son frère euh, Richard qui le se secondait, déjà, ils avaient fait une révolte, et c'était une branche euh, des plantages de d'autres en font partie, comme Horry du duc de Buckingham, ami de Richard III, mais qui ne va pas être très très fiable. D'ailleurs, qui apparemment, certains l'avaient accusé d'avoir euh, lui-même tué les enfants. Exactement. Qui apparemment, il n'était pas du tout aimé. Henri euh, de Statford, il n'était pas du tout aimé. Ça qu'il dire qu'il aurait tué lui-même, qu'on s'appelle euh, les enfants, mais qu'il était. Euh, lui, il voulait aussi euh, l'accession au trône, pour ne s'en cachait pas.
0: Oui, parce qu'il euh, fait partie d'une des branches euh, ouais, voilà. qui aurait ouais. pu. Euh...
1: Les York, pareil, qui ont une faible légitimité au trône, donc d'autres vont viser la couronne. Rien d'étonnant à ce que Richard euh, veuille protéger du coup ses neveux, comme on l'a dit. Euh, surtout quand, voilà, il y a un ecclésiastique qui vient qui dit que bah non, le mariage d'Édouard IV et Elisabeth de Woodville est complètement invalide parce que Edouard IV était déjà fiancé, mais ce que je trouvais énorme, c'était quand même un document officiel, le gars ne s'en rappelait plus ou je ne sais pas quoi, il n'a même pas pensé à faire annuler les fiançailles. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, à chaque, chaque fois qu'on creuse, à chaque fois qu'on creuse, on trouve des faits. Ouais, mais là, c'est bizarre parce que ça... Ben voilà, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup trop bizarres, quoi. C'est vrai. Euh, c'est pas comme si le, le gars, il est pas dire au bout d'un moment, où, au, genre, au bout de 10 ans de mariage, « Merde, et Jean-Michel, n'a pas pensé à nuler lui, lui, les fiançailles ?» Et pareil, la famille des, de la fiancée, qu'est-ce qu'ils faisaient Est-ce qu'ils attendaient ?« enfin, c est, c est... <rire> Écoute, ma petite a 65 oui. ans, maintenant, il faut que tu en trouves un autre, parce qu'il ne reviendra plus. » Enfin, voilà, c'est bizarre, voilà. Le mariage n'étant pas réel, du coup, les neveux de Richard... Donc les enfants d'Édouard IV sont des bâtards, Édouard V est un bâtard, son frère aussi, du coup les deux, aucun des deux ne peut régner, c'est donc au frère Richard III d'être légitime. Oui. Et puis il faut voir ce qu'il y a aussi, là-dessus Richard III il va en profiter, il va le faire crier partout, il va amener des colporteurs un peu partout qui vont le... apporter les nouvelles, voilà. Quand ils sont enfermés à la tour, enfin enfermés, mis en résidence à la tour, on a, a l'impression qu'on enferme deux enfants dans un cachot, non, on demande à deux enfants de vivre dans un des plus grands palais et des plus beaux palais de, de l'Angleterre et peut-être même de l'Europe. C'est plutôt, plutôt pas dégueu. Avec évidemment des servants qui les aimaient, qui s'occupaient d'eux, les servaient, etc. Qui s'occupaient d'eux, pardon, les servaient, etc. Pas de menaces, ils sont pas une menace. Comme je disais tout à l'heure, quand ils sont petits, mais une fois grands, peuvent très bien euh, prendre une armée, ce que Richard et son frère ont fait. Les pièces, du coup, qui prouvent que le mariage était caduque et que les enfants illégitimes sont vraies. Il a, ça n'a jamais été contredit, même par les détracteurs, et ni aucun historien. Richard n'a jamais, jamais été populaire. Comme on a dit tout à l'heure, tout l'accusé de la disparition de ses neveux, mais moi, je pars du principe que ça l'accuse tellement que ça ne peut pas être lui. Parce que ça veut dire, ben non, mais si je fais ça, forcément, tout le monde va dire que c'est moi. Du coup, je ne vais pas le faire. Voilà, c'est tellement gros il n'était pas con, Richard III. Non. Il était très loin d'être bête. Lui, il, il, il a grandi dans les complots et les guerres. Lui, le, le complot, c'est ce qu'il mange au petit déjeuner. Quoi. Euh, il savait très bien que faire ça, c'était beaucoup trop gros. Donc voilà, comment faire disparaître des, euh, des neveux Peut-être qu'il a voulu faire disparaître, mais autrement, etc. On ne sait pas. Il euh, n'y a aucune hypothèse vraiment neuve. On ne peut pas faire étudier les ossements qu'on a retrouvés. Quand il a dirigé les terres du Nord, tout s'était extrêmement bien passé. Ou euh, même quand il était roi, enfin il y a à aucun moment il était un mauvais roi ou quoi que ce soit. Qui alors, alors on a envie d'accuser le duc de Buckingham, Stafford, oui. parce que Stafford était c'est <rire> la personne la plus détestée, qui était que tout le monde détestait encore plus que Richard III. Et les Woodville Oui, les Woodville, je les <rire> <j> ai oubliés <rire> euh, Du coup, parce que Richard... Euh, donc en plus des essais, voilà, que Woodville et Richard III, j'ai oublié mm. ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, tout ça, va revenir Voilà. Il était euh, pas digne de confiance. Il va dire à Richard, vas-y, j'accepte, euh, je t'accepte en tant que roi, mets toi, fais-toi couronner. Euh, ok, les deux gamins sont des bâtards, on va s'en débarrasser, fais-toi couronner une fois que le gars se fait, est roi. À peine deux mois plus tard... En rébellion, parce qu'il savait très bien que si il n'y a plus de neveu, il n'y a plus Richard III, qui était le plus apte à prendre le couronnement, à prendre le pouvoir, c'était vraiment lui. Et là, moi, je me pose une question, et toi, tu dois le savoir mieux que moi. Il faut savoir que généralement, on dit Ah, il veut le pouvoir, il veut le pouvoir. Certes, ok, il y a la soif de pouvoir, mais il y a avant le pouvoir et être roi sont deux choses différentes on est roi, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Quand Richard III était le second de son frère, le second d'Édouard IV, il avait beaucoup plus de pouvoir. Il avait beaucoup plus de choses à faire. Il était... Il faisait beaucoup plus de choses. Il donnait beaucoup plus d'ordres, etc. Certes, il, sa personne n'était pas sacrée comme celle du roi, mais en tout cas, il avait plus de pouvoir, il pouvait faire plus de choses, et il avait surtout plus de liberté. Être un roi, c'est avant tout être prisonnier de ses fonctions. On est roi on n'est plus être humain, on est roi, on n'est plus père, on n'est plus fils, on n'est plus fille, on est. Voilà. Mm. On n'a plus de vie de famille, ni rien. Non, on est roi. On n'a pas une femme, on a une reine. Voilà. Oui. Est-ce qu'il voulait vraiment le pouvoir? Est-ce qu'il est ce que c'est le quand on est. Euh, est-ce qu'il voulait vraiment le trône, pardon? Certes, il avait déjà tout le pouvoir, il pouvait gérer avec son frère, euh, qui. Voilà. Le, il avait le pouvoir avec son frère, mais est-ce qu'il voulait vraiment le trône Ouais, C'est parce que le Duc de Buckingham, il le voulait parce qu'il était loin du trône. Mais quand on est proche du trône, oui. est-ce qu'on a vraiment envie de la
0: C'est une question que je me pose. Après, je ne vais pas être totalement neutre. Moi, je pense qu'il a été roi parce qu'à l'époque... Enfin, c'était comme ça. On dit que tes neveux sont illégitimes, donc l'ordre des choses, c'est que toi, tu sois roi, et puis voilà. Et que la fidélité à son frère était telle que est-ce que s'il n'avait pas revendiqué ce trône, est-ce qu'il s'est pas dit, euh, ben, je l'ai je la fait à l'envers à, à mon frère, peut-être Et puis euh, c'est un droit de sang, au final. Est-ce qu'à l'époque, euh, est qu tu pouvais dire... Euh, bah, c'est mon tour d'être roi, mais j'ai pas envie, alors euh, je passe au prochain. Bah, c'est ce qu'avait fait, de...
1: en fait. l'oncle de la reine d'Angleterre. des d'eux, oui. Il mm -hmm. avait dit, ouais, il a dit, ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est vrai que c'était extrêmement, extrêmement mal vu.
0: Ah oui, ça, bah, il a abdiqué euh, pour euh, être avec euh, la femme ouais. qu'il voulait, etc. Enfin bon, <rire> ça c'est encore une autre histoire. Ouais. Une histoire anglaise, soit dit en passant, mais bon. <rire> mais euh, oui, enfin, à cette époque, époque du moins, donc il y a plus de 500 ans. On peut le voir, euh, d'ailleurs, dans toutes les générations et, et les personnes qui se sont succédées sur le trône à l'époque, ils se sont succédés sur le trône. Pourquoi bah Parce qu'en fait, ils sont tous là, descendants d'Édouard III. Donc ils sont tous, à différents niveaux, légitimes d'être sur le trône. Oui, et c'était comme ça. Pourquoi Elisabeth Dior qui a été mariée à, à Henri Tudor bah, quelque part c'était aussi pour se dire euh, bah, on, même si on s'appelle plus york euh, on va quand même euh, mettre la moitié là dedans enfin <rire> c'est <rire> enfin tu vois euh... et euh, mine de rien euh, bah, c'est ce qui s'est fait euh... bon à l'époque les, les femmes euh, pouvaient pas accéder au trône et tout ça mais enfin euh, quand on voit ce qui s'est passé après avec Elisabeth Ier, Marie Ier et tout ça, elle aurait très bien pu revendiquer le trône elle aussi. Hein, mais euh... enfin, après, ça, c'est autre chose. <rire> mais bon. <rire> voilà. Vrai, enfin, vrai. Je pense qu Pour résumer ce que je veux dire, je pense qu'il y a une grande part de devoir, c'est comme ça, de droit, c'est mon droit. Je descends de telle et telle personne. Mon sang fait que je peux être roi, donc je le suis la fidélité et puis oui il avait l'habitude d'avoir des euh, des responsabilités de diriger ses terres de mener des batailles donc c'était comme ça en fait euh, je pense que voilà en essayant de rester le plus objectif possible sans euh, prendre en considération tout ce que j'ai pu lire et tout parce que moi j'ai un avis voilà mais, mais en essayant de laisser un peu mon avis de côté je pense que c'est ouais. le plus euh, logique non, vous, à dire <rire> Après, je sais pas ce que t'en penses.
1: Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi. Sauf qu'en en fait, j'ai pas vraiment d'avis, moi, là-dessus. Je veux pas que tout le monde a sa part d'ombre, sa part de lumière. Mm. Dire que ce gars. Attention, quand on critique un homme politique, lui, c'était un gros salopard et tout, surtout qu'on date il y a plusieurs centaines d'années, c'est assez facile. Mm. C'est assez facile. Bon, quand c'est sur l'histoire récente, bon, on prend pas trop de risques à dire que Hitler ou Staline étaient des gens pas très sympas. Oui. Ça, là-dessus, ça va, ça passe. On peut, on prend pas trop de risques, quoi il était un peu grognon de temps en temps ça passe on peut voir qu'effectivement c'était de gros salopards ça passe mais de ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années oui. puis c'est des accusations voilà c'est c'est un ogre il s'en prend aux enfants aux enfants de son frère quoi mm. de son frère qui était roi l'enfant il fait tuer le roi euh, légitime par avide, pure avidité enfin c'est un des pires des crimes quoi Ouais, on l'appelle l'usurpateur, le roi infanticide, le roi euh, Richard, l'usurpateur. Que dans l'intro, j'avais trouvé, je voulais mettre les deux, ces, deux, euh, ces deux choses. Que quand on tape Richard 3 sur Google, qu'on va faire des recherches dessus, ah, c'est chaud quoi. Euh, sa page Wikipédia, elle est à c'est ouais. euh, T'as pas envie de là, quoi. <rire> Ah, mais ouais, on dépend, on tiens, le gars, ça va être sympa de Et puis, ouais, il était bossu, alors en réalité, non, il avait juste une épaule à cause de sa scoliose, une épaule qui était euh, plus haute que l'autre, mais sinon il n'était pas bossu. Mais oui. voilà, il avait des. Euh, on lui donnait un, un visage horrible, un faciès. Genre, déjà même physiquement, on le dépeignait comme quelqu'un d'extrêmement moche, qui est, apparemment ça avait l'air d'être vrai. Oui. Mais quand on a trouvé des <rire> ossements, c'est vrai. Ouais, les parents, justement, dire. Oh, mais il était pas si moche que ça. T'as parlé de bataille, sur le champ de bataille. Il est assez doué sur le champ de bataille. Parce que j'ai vu que tout le monde se moquait de lui parce qu'il était mort justement sur un champ de bataille en disant oui, ils sont... ça y meurt à sa première bataille alors qu'il était déjà. C'est une bataille en tant que oui, roi, mais avant ça, il avait déjà fait d'autres oui, choses. Oui, plus d'une. Alors comment est-il Oui, plus d'une Comment est-il mort ce 22 août 1485
0: Alors, bah, c'est la bataille qui lui a pas réussi, hein, du coup. Donc, euh, pour remettre un petit peu les choses, Henri Tudor, il va débarquer sur la côte ouest du Pays de Galles avec son oncle Jasper Tudor. Donc, euh, Richard III va prendre ça et donc, il va décider euh, bah, d'y aller, quoi. Donc, euh, les Tudors avaient environ 5000 hommes, à peu près, et Richard III en avait quelques milliers de plus. Mais enfin rien de fou. Donc, il euh, faut savoir qu'aucun des deux camps arrivait à prendre l'avantage jusqu'à ce que les principaux lieutenants de Richard III vont changer de camp et rejoindre les Tudors. Donc, bien évidemment, euh, on pense à une trahison. Enfin, euh, ça, c'est logique. Hein, faut pas être euh, faut pas avoir fait euh, Bac plus 6, euh, je ne sais quoi, pour comprendre ça. Mais euh, donc, du coup, euh, la balance va... Tôt, va peser pour euh, les Tudors. Et donc, il euh, y a un ordre express de tuer Richard III. En fait, il est en tête de cortège. Pour l'histoire, oui, il avait sa couronne, etc., sur son cheval, et voilà. Et, euh, en fait, ils vont euh, lui foncer dessus. D'ailleurs, quand le corps a été analysé, on a pu identifier euh, une dizaine de, de oui. blessures différentes, tu vois. D'ailleurs, J'aime bien ré résu résumer, euh, énumérer les blessures qu'il a pu avoir parce que ça peut vraiment définir la violence à laquelle il a été... Euh... J'allais dire il a été buté, mais oui. Pardon de l'expression, mais c'est ça, quoi. <rire> donc, euh, ouais. donc il y a quand même une plaie pénétrante au sommet du crâne, trois blessures euh, qu'on appelait de rasage, en fait. Donc, il lui a frôlé, enfin euh, frôlé, mais quand même euh, explosé le crâne... Euh... Des coups dans la pommette avec une dague, rien que ça. Une entaille dans la mâchoire, deux, fa deux fractures fatales à la base du crâne, euh, des entailles sur les côtes, un coup dans le bassin, c'est certainement post-mortem. Ça, je, je vais y revenir après. Donc déjà, ça, c'est juste sur le squelette, tu vois. Donc euh, déjà, ça, c'est ouais, ouais, ouais. extrêmement violent. Si on, si on avait pu euh, analyser son corps euh, tout de suite, ou, voilà, on, on aurait certainement constaté... Euh, Bien d'autres blessures. Donc, si on analyse un peu plus précisément tout ça et ces blessures, il y a quand même un cratère au sommet du crâne. On est presque sûr que ça a été causé par, euh, par une lame, une épée fine, euh, conçue exprès pour tuer, en fait. L une arme, en fait... Euh, euh, une arme de, de, de guerre, de mort, en fait. <rire> enfin, j'exagère ouais. à peine. Hein. J'ai pu oui, lire ça. la description des non armes, oui. franchement, euh, c'est...
1: C'est vrai qu'il faut rappeler qu'à l'époque médiévale, quand on faisait des batailles, on ne cherchait pas non plus à tuer, mais c'était ouais. à mettre euh, l'ennemi le, hors d'état de nuire. Quoi. Donc on va le blesser, faire une entaille, etc. Quoi. Là, mais certaines étaient faites vraiment... Euh, on ah
0: oui. Bah là, on le constate bien, au final. Un... Ça fait une, ouais. bonne énumération de... Pardon, une bonne énumération de ce qui, euh... de ce qui pouvait exister à l'époque médiévale quand même, quoi. <rire> La plaie d'entrée au sommet du crâne, Donc, qui a été faite sûrement par une dague. On ne peut pas l'assurer à 100%, mais vu euh, la plaie, euh, c'est sûrement ça. Donc, qui a complètement percé ouais. le crâne. Donc, ce, ce type, en fait, de blessure euh, était, à l'époque, en fait, était faite à terre. Donc, tu vois, déjà, on imagine euh, la scène euh, Richard III à, ter à terre euh, qui se fait transpercer le crâne par une dague, euh, voilà.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Donc... Euh, <rire> Sans commentaire. La blessure qui a un peu... Att... Enfin, pas attiré un peu plus mon attention, mais un peu quand même, c'est celle qui est post-mortem. Donc, en gros, cette blessure, elle a été faite au niveau des hanches, donc dans les fesses. En résumé, c'est une humiliation, en fait.
1: Si on peut dire qu'il en avait plein le cul ou...
0: <rire> ouais. C'est vraiment ouais. Le... de l'humiliation. D'ailleurs, post-mortem, ça, ça sert à... il ouais, n'y avait pas internet pouvoir. aussi. Il fallait bien
1: s'occuper, il fallait bien s'amuser.
0: Bah oui hein, fallait... <rire> sachant que quand même, Richard III, après il a été quand même traîné nu sur un cheval, mort... Comme
1: Hector, c'est euh... bien, une mort héroïque ça. Voilà.
0: En ouais. résumé pour mais le champ coup, de bataille tu... quoi.
1: Ouais. Très bien, du coup c'est vraiment pas la plus belle mort du monde. <rire> non. Pas une mort royale on va dire. Non. Mais tu me parles de son squelette, etc. Mais comment est-ce qu'il a été retrouvé Oui, on a parlé d'un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs. Un
0: tout petit peu, oui. Il a été quand même retrouvé en 2012, donc plus de 500 ans après sa mort. Il y avait eu plusieurs recherches sans... Euh, comment dire Sans succès, en fait. Et euh, il a été... Euh, parce que la dépouille avait été plus ou moins égarée, tu vois. Pour... Alors, on l'a appelé le, le roi du parking depuis, parce qu'en fait, il a été retrouvé euh, ouais. dans un sous-sol, sous un parking de la ville de de Leicester, pardon si je prononce mal, hein, mais je ne comprends pas de
1: l'église.
0: Je ne ah, comptais pas la dire.
1: <rire> ah, c'est Leicester, je crois, on, on dit le Leicester, la ville de Leicester, mais je crois que l'église... Ah, tu l'avais écrit je ah, j'ai pas vu Ouais, Greyfriars. Graf, ouais, euh, j'arrive
0: pas à le je dire, crois. en fait. Donc, en fait, c'est là où, où se dressait 500 ans plus tôt, cette église, c'est bon
1: Voilà, <rire> l'église de Greyfriars.
0: Voilà. Donc, en fait, cette découverte, elle a permis de refaire la reconstruction faciale de Richard III. Donc, c'est là qu'on a constaté qu'il n'était enfin bon, pas non plus... C'était pas euh, Mister Univers, mais bon, enfin, voilà, quoi. Oui, C'était oui. quand même mieux. Il était un peu plus avenant, disons. Euh... Comparé à ce qu'écrivait Shakespeare sur son physique, certes il avait une scoliose euh, vraiment de malade, je crois que j'avais écrit les, les degrés de la scoliose pour vous dire, euh, je crois que c'est un truc de fou, si je ne vais pas retrouver. Ouais, je, je cherche dans mes petits papiers, hein, j'ai fait ça sérieusement. <rire> je sais plus, je crois que c'est vraiment un S voilà donc ça ça confirme après il n'avait pas euh, les analyses de ses bras il n'avait pas de bras atrophiés certes une épaule plus haute que l'autre mais ça enfin euh, quand tu souffres d'une scoliose euh... <rire> ben ouais, c'est logique ouais, quoi logique. Euh, on a constaté on l'a quand même retrouvé euh, donc déjà il a été jeté dans un trou à la hâte en fait euh, là où il a été enterré le, le euh, Comment on appelle ça Il était attaché, d'ailleurs, Oui, il, ouais, euh, il avait les mains attachées, le trou était plus ouais. petit que lui. Enfin, il n'était pas assis, mais voilà, quoi. Enfin, c'est pas très habituel, à l'époque médiévale, d'enterrer un roi euh, comme ça, quoi. Ouais. Enfin, il n'y avait ni, ni pierre tombale, ni aucun objet euh, digne de son rond. Enfin, il... Euh, voilà, ouais, c'est... Il faut savoir que, bah du coup, euh, moi, je me suis toujours un peu intéressée à l'histoire euh, anglaise et que bah, j'avais lu ça, en fait, euh, comme ça. Enfin, quand tu t'intéresses à ça, tu lis un peu tout ce qui, ce qui passe, en ouais. fait. Et que, ouais, ça m'a ça un peu fait bizarre et je me suis dit, mais pourquoi euh, il a été traité comme ça euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait et euh, c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler un peu plus sur le cas Richard III, on peut dire. Et, et finalement, on, on a découvert pas mal de choses. C'est là tout ce dont on vient de parler. Euh, bah derrière tout ça, on se rend compte qu'il euh, y a des choses pas forcément justifiées, des croyances véhiculées par Shakespeare ou encore même Thomas More. Euh, bah en fait, euh, bah c'est comme aujourd'hui, il hein, y a les journalistes qui sont... Euh, de tels partis politiques, machin, et tout, ben forcément, qui vont ancrer dans, dans oui, les mémoires. Oui. Euh, voilà. ben, en fait, à l'époque, c'était bah, pareil. C'est
1: vrai. Bon, après, c'est pas non plus, effectivement, très... Aujourd'hui, c'est on va dire, un peu moins violent. On va pas <rire> dire de quelqu'un oh, qui va se faire tuer comme ça, regarder un peu le pot oui. Même les journalistes ont eu la, la peine à l'exécution du couple Ceausescu. Mais euh, c'est vrai que c'est... Je pense c'est aussi la, toute la légende qu'il y a derrière. Et au départ, quand je, quand tu, quand je disais tout à l'heure, quand tu as dit, enfin, quand je disais la dernière fois, pardon, que tu avais euh, vu, euh, tu voulais qu'on travaille sur Richard III, je me disais, mais qu'est-ce qui me saoulé avec Richard III, mais qu'est-ce que j'ai pas envie de parler de lui, mais je m'en foutais moi de Richard III. Et plus, app plus on apprend un truc sur lui, ah, on va essayer de résoudre tel mystère sur lui. Oui. Bon, ok, il y a cinq mystères en plus maintenant. Ah, maintenant, tel autre mystère, bah, trois autres mystères en plus, mince, voilà. Et du coup, c'est tellement mystérieux bah c'est légendaire quoi. Mm. J'ai l'impression que les rois anglais sont très forts là-dessus et les têtes couronnées régulièrement. Si on fort là-dessus, hein, entre les différents complots, les différents partis, etc. Les, les, les jeux de pouvoir, etc. Ouais. Bref, faut que tu regardes Game of Thrones.
0: <rire> oui, je regarderai. Oui mais c'est vrai ce que, ce que tu ouais. viens de dire en fait. Tu découvres quelque chose, un fait ou une histoire sur Richard III tu te dis, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Oui, oui, Et, tu... Et puis, tu découvres encore autre chose. Enfin, moi, j'ai dû m'arrêter. quoi J'ai incarné entier avec des, des trucs euh, sur, <rire> sur Richard III. Enfin, à un moment, c'est presque un, euh, un jeu vidéo, le truc, en fait. envie de retrouver. Euh, c'est ça. Alors, du coup, j'espère, Simon, que ça t'a quand même euh, <rire> passionné pour le coup. Enfin, peut-être pas passionné, Alors, mais au
1: moins. Ça... Euh... Honnêtement, oui, ça m'a beaucoup plu. Très sincèrement, euh, j'aurais bien aimé te dire que ça m'avait pas plu, juste pour te dire un, un, un reproche, quoi que ce soit, mais en fait pas du tout, ça m'a vraiment plu. Oui. Donc euh, ben, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas évidemment du coup à partager, oui. à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous, vous pensez de Richard III, si vous pensez quelque chose sur lui. Et quant à nous, on vous dit... Oh 15 prochain pour le s'appelle le, le, le portrait, portrait, merci.
0: Ça sera Et que toi. On se verra. <rire>
1: ouais ouais ouais. Parce ouais,
0: qu'on se ouais. supporte plus, on fait des portraits, chacun de supporte... notre
1: côté. Voilà. Exactement, exactement. <rire> Moi, je ne suis pas obligé de parler de Richard III. comme ça. Oui, oui, je sais. Et euh, on vous reverra du coup euh, dans un mois pour un autre épisode. Merci. A bientôt tout le monde.
0: Salut Simon.